0: آقا محمد خان عاشق جواهرات و سنگای قیمتی بود. برای همین به خراسان که رفت، یکی از کارش پیدا کردن گنج‌های نادر نادرشاه بود. و خب اگه گنجی باشه، باید از کی سراغش بگیره؟ چارخشاه نوه ناده. آقا محمد خان را رو هم از لطف خودش بی‌نصیب نذاشت. شاهرخ پیر کور هر سوگند خورد، چیزی از گنج نادری نمیدونه آقا محمد خان نپذیرفت. چارخ سکوت کرد. و دیگه چیزی نگفت به خیال اینکه شاه رایت میکنه ولی آقا محمد خان دستوری داد هر چه میداند را از زیر زبانش بیرون بکشید مرد فریاد میزد و التماس ولی کسی باور نمیکرد که چیزی نداره جوری شکنجه شد که بعد از پادرمیونی بزرگا و کوتاه اومدن آقا محمد خان از زخمهای روزای شکنجه مرد اینجا یه چیزی بگم نادر شا از هند خیلی طلا و جواهرات به خودشو برد کشته که شد گنجای نادری افتاد دست سردارانش مقدار زیادی را احمد خان عبدالی وردوشت و رفت و با اندیشه شاه ایران شدن در قندهار با نام پادشاه خراسان تاجگذاری کرد ولی بدتر فقط شد پادشاه افغانستان و به نوعی کلنگ جدای افغانستان از ایران اون روز به زمین زده شد البته افغانیا خیلی دوستش دارن و بهش میگن بابا ولی همه ی گنج نادر را احمدخان خان عبدالی نبرد بقیهش چی؟ و بقیه احمد خان خبر داشت شما شاید از رفتاری که پا شاروخ شد دلتون بسوزه حقم دارید ولی تو که میدونی با کی روبرو هستی کوری ولی از خشم آقا محمد خان که بهت گفتند چرا دروغ میگی؟ آقا محمد خان بد بود ولی کاری به مردم عادی نداشت شما خودتون پا میذاشتین رو دنبش میگن یه روغن فروشی همیشه به آقا خان روغن بد و مونده میداده شای میشه یه دیگه روغن داغ درست میکنه آقای میندازه توش ای قصه و دروغه ولی از همی معلومه بهش بدی شده ایم پاسخ داد هرچی شارخ بیشتر شکنجه شد گنج بیشتری پیدا شد هی زدنش هی بیشتر لوداد هی زدنش هی بیشتر گفت او هم دارم شما حتما خیلی خوب هستین و دل نازوک و مهربون و اصلا فدای مهربونیاتون ولی اگه خود شما بودین بیشتر شارخ زج نمی دادین دور سرش خمیر گرفتن و توش سرب مذاب ریختن یعنی رو کاسس سرش من نمیدونم چی تو به همچین اکتشافاتی دشقی و آقا محمد خان رسیده بودن ولی میدونم که شارخ دیگه همر گفت و یاقوت بزرگ اورنگزیب افتاد به دست آقا محمد خان. اینجا یه چیزی بگم هر کشوری برای خودش یه سری جواهرات و با ارزش داره. تو ایران بهش میگن جواهرات سلطنتی و بیشتر جواهرات سلطنتی موجود در ایران اونایی هست که آقا محمد خان یا خرید یا گرفت. از بس جواهرات دوست داشت و این زیادی دوست داشتن شاه قاجار باعث شد اینا بومونه برای امروز ایران نادر میرزا افشار پسر شاروخ به بخشی از جواهرات نادری که به دست آقا محمد خان رسیده بود دست برد زد و فرار کرد رفت کابل اونجا که رسید گفت من پادشاه ایرانم نشد آقا محمد خان گیرش بندازه چون در کوههای هندوکش مدام از اینجا به اونجا میرفت ولی در نهایت بعد آقا محمد خان به چنگ جانشینش افتاد و این فتحعلی علیشا بود که تمام دودمان نادر اوروز به باد داد. بعد از خراسان آقا محمد خان رفت بخارا، مرو آزاد شد و ازبکا وادا را به عقب نشینی شدند. همه فرمانروایان این که اون دور بر طرفدار روسیه بودند یا به داوری من بهتر بگیم گول روسار رو خورده بودن سرکوب شدند. مردم بخارا که شنفته بودند آقا محمد خان با تفلیس و کرمان چه ها کرده سپاه آقا محمد خان نرسیده تسلیم شدن آقا محمد خان هم چیشی در نی و زن دختری ره نبرد گذاشت و گذشت درست شقاوتی که در کرمان از آقا محمد خان زد دل هر کسی ره به درد میاره ولی آیا همون کار باعث نشد مردم بخارا از نام آقا محمد خان بلرزند آیا میشه ایجوری گفت که تفلیس و کرمان به نوعی فدایی دیگران شد؟ بلخ شهری در شمال کابل هست، در شمال افغانستان امروز، حاکم شهر کابل فرمانروای شهر بلخ هم بود، آقا محمد خان بلخ رو به پومصد هزار سکه تلازش خرید و با این کار چند تا هدف داشت که مهمترین اونا آماده شدن برای حمله به هند بود و البته افغانستان هم تحت حمایت دولت ایران قرار میداد در شهریور 1175 سپاهی از روسیه قله های دربند باکو و تالش را تصرف کرد و تمام سواحل غربی دریای افتید دست روسا بعد از جولیه شیروان و از کنار ساحل وارد دشت مقان شدند و از رود عرس هم گذشتند یه سپاه دیگه شون لنگران اشغال کرد سقوط لنگران یعنی در خطر بودن رشت و همه آذربایجان آقا محمد خان برای بیرون کردنشون به راه افتاد ولی هنوز به قفقاز نرسیده بود که در آبان 1175 کاترین دوم تزار روسیه مرد و جانشینش ارتش روسیه رو از همه خاکهایش اشغال شده ایران از جمله گرجستان بیرون کشید آقا محمد خان که از بیرون رفتن نیروهای روس سر اسبنمیشناخت به خودش گفت حالا که تو اینجا اومدم برم سراغ شهر شوشی که او دفعه نشد بگیرمش در اسفند 1175 قلعه شورشی غرباق رو تصرف کرد و ابراهیم خان جوانشیر حاکم یاغی غرباق که ادعای پادشاهی بر ایران رو دشت فرار رو برقرار ترجیح داد این ابراهیم خان جوانشیر هم که حاضر به اطاعت از آقوم خان نشد سرنوشتش خیلی جالبه در نهایت با روسها پیمان تحت الحمایگی بست کسی که ایرانی بود و مدت از طرف ایران فرمانروای روای بود رفت سمت روسا یک ماه فقط یک ماه بعد از امضای قرارداد توسط خود روسا کشته شد روسا پسر همین ابراهیم خان رو گذاشتن فرمان اونجا بومونه سالها فرمانروای روای بود تا روزی که روسا رو خوب شناخت و از کار باباش برگشت و گفت ما ایرانی هستیم ولی دیگه زور ایران به روسیه نرسید میخوام بگم او طرف هم آش سوزی نبود و تهشی که نگاه کنیم مردم کچه و بازار که کاری به چیزی نداشتند فقط دنبال آرامش بودن که زندگی کنند ولی اونایی که پستی و مقامی داشتن فقط برای نفع شخصی همه چیز او مردم به هم میزدند باعث کور شدنشون میشدن و بدبختانه برای خودشون هم چیزی نداشت نمونش سرنوشت همین ابراهیم خان جوانشیر نمونش سرنوشت برادر فراری آقام خان که کاترین تزار روسیر تشویق به حمله به ایران کرد نمونش سرنوشت حاکم بم نمونش سرنوشت مسخره حاج ابراهیم خان کلانتر هیچی آید هیچ کدوم اینا و مردم بدبخت نشد جز بدبختی بیشتر این هم بماند این هم بماند آقا عمد خان به شوشی رسید و در حالی که فقط چند روز بود شوشی ره گرفته بود در بامداد 28 و هشت 1176 تو خواب به دست صادق گرجی و خداداد فراش و عباس مازندرانی کشته شد پیکرش بردن نجف و در جوار آرامگاه امام نخست شیعیان به خاک سپردن بعضی از مبرخا میگن شیوه فرمانروایی فرمان خان و جانشینانش باعث خدشدار شدن حس دفاع ملی ایرانیا در برابر بیگانه ها شد. برای نمونه دخالت انگلیس و روسیه در تمام دوره قاجاریه. بر اساس این نظریه مردم ایران بین دفاع از فرمان بد بعد در برابر نیروی بیگانه دوچار سردرگمی شدن و همین بیگانگان را در دستندازی به خاک ایران موفق کرد و پادشاهان قاجار رو وادار به عقد قراردادهای بیرانگرد حذف انصر دیوان سالاری ایرانی در جای جای فرمان قاجارها پیدان حذف سیاست و آشنا به جایگاه مردم ایران که امیدی برای مردم و حتی هدایت خود قاجارها بودند یعنی حاج ابراهیم خان کلانتر قائم مقام فراهانی امیر کبیر از نمونه بارز این شیوه فرمانروایی فرمان روایی ایلیاتی و عشایری هست شاید اگر آقا محمد خان بیشتر زنده مونده بود اگه کارش به کشورداری می رسید. شاید اگه ایقدر خبیس نبود می یه الگوی درست برای کشورداری در پیش پای جانشینانش بذره. بیگی خان ازبک حاکم شهر بخارا بود تو لشکرکشی به خراسان آقا خان پیکی فرستاد پیشش بابت کشتن ایرانیا و ویران کردن مرد بهش بدبیرا گفت و ازش خاص از خاستش برگرده و فرمان برداری شایران بپذیره و بیگی خان دست پاچه شد چرا که بهش گفته بودن اخت خان گوید و کند فکر نکنید آقا محمد خان رفت جلو دستگاه خود پرداز و برای فروشنده شهر برخ پومصد هزار کارت به کارت کرد نه پیکی بهرات و کابل پیش محمود شا و زمان شاه و زمانشاه دررانی نوه های احمد خان عبدالی فرساد گفت بلخ باید زیر نظر خراسان باشه تو کارهای ما برای اونه سرک نکشید و دیگه اینکه شما هم باید فرمان مردار شاه ایران باشید از بعد از شاه عباس کبیر یه شاهی بیارید که ایجور پای ایران ویستده باشه ولی به شاه عباس میگیم کبیر و آقا محمد خان میگیم اخت خان. من میدونم با دیگرانی که در برابرش بودن چه سخت برخورد می کرد. ولی تو کشوری که هشتاد سال بود عملا شده بود ملوک و توایفی همه گردنکشان کوچیک که همه هم ستمگر بودن و شاه دیگه کیه ما خودمون شاهیم برای خودمون همه نشون سر جاشون از حاکم عمان خراج سالیانه می گرفت. از حاکم بخارا از ازبکا ناپل بناپارت نپارت یه نامهی به ف و بهش میگه پیشینیان تو لابود از یک قرن به این طرف لایق فرمانروایی چنین مردمی نبودند که گذاشتند از نفاق خانگی آزار ببینند و از بین بروند تنها محمد شاه اموی تو در نظر من شاهانه زندگی کرده و خسروانه اندیشیده است قسمت بزرگی از ایران را به تصرف خیش درآورده و سپس آن توانایی شاهانه را که از جنگ های خیش به دست آورده بود برای تو گذاشته است درستشیه که آقا محمد خان فقط کشورگشایی کرد و مرگ اجازه نداد به کشورداری برسه برسیم به جریان خربزه ها. عبدالله مصطفی میگه در جریان محاصره شوشی چند تا خربزه برای شاه آورده بودند که تحویل آبدار بود. آقا خان میگه هر وعده نصف یه دون از خربزوار رو سر سفرش بیارن. خربزه ها زودتر از حسابی که شاه داشته تمام میشه. شاه درباره باقیمانده میپرسه. آبدار اعتراف میکنه با دو تاس پیش خدمتا خربزه ها رو خوردن. شاه ناراحت میشه. دستور کشتن هر میده. نمیده ازش میخوان پیش رو ببخشه ولی میگه نه بهش میگن شب جمعن شگون نداره آقا محمد خان کشتن اونا رو میندازه به شنبه و چون پیش خدمتها میدونستن شاه از فرمانی که داده بر نمیگرده نصف شب با خنجر وارد و میشن و تمام و این شاید تنها اشتباه آقا محمد خان بود به یک کسی بگی دو روز دیگه میکشمت و بذاری همینطور آزاد دور برد به ادوارد بران میگه در آن ایام مغزش به نوعی آشفته بود که به سرحد جنون می رسید و حرکتی که در این مقام از وی سرزد دلالت کلی بر این معنی دارد درباره داستان کشته شدن آقام احمد خان دشمنان قاجارا چیزایی که میگن با داستانی که دوستداران اونا میگن تفاوت داره ولی همه میپذیرند میپذیرن کشته شدنش سریه پیش آمده بسیار بیارزش بوده و جریانی که بیش از همه و قدیمی تر از همه گفته شده همی هست و صد البته از چنین آدمی جزیرم انتظار نمیده این آقا محمدخان خان نمونه بارز این مسئله حساب به دینار بخشش به خروار هست بعضی وقتا کاروی میکنه که شما مات میمونید. البته شاید به نظر بیاد فقط آقا محمد خانی جور بوده و بقیه نه ولی شوربختانه آقا محمد خان دانای زمان بود بقیه از او هم بدتر بودن نادرشاه افشار رفت هند گرفت وقتی با اون همه طلا برگشت به جایی که با این گنج بزرگ کاری برای مردم بکنه رفت همش گذاشت توی قار تو کو و سربازم گذاشت جلوش خب میرفتی باهاش پل میساختی برای مردم برای کشورت جاده میساختی یه کاری میکردی تو بورس سرمایه گذاره بودی چار سهام خوب که گیرت میومد. سهام پیسه سهند می خرید تو شیش ماه پوم سود می بهتر از گذاشتن تو قارتو دلی یکو بود که. آقا محمد خان یه جمله داره خیلی باحاله. میگه ارباب زراعت و فلاحت باید چنان باشد که هر ده خانه را یک دیگ نباشد تا به جهت تبخ آشی یک روز به اطلت و انتظار به سر برند و الا رعیتی نکنند و نقصان در ملک روی کند. زمانی تزار روسیه نقشه گرفتن ایران در سر داشت ایران برش اهمیتی نداشت روزا کسی دنبال نف نبود. تو فکر هند بود معدن بزرگ ادویه جهان و خیال میکرد از ایران یه رودیه که تو خود هند قابل کشت ایرانیه. و سربازاش میتونن این رودخونه تندی برن هند اقد نمیدونست هیچکس کس نمیدونست تو زمان سرچه خودشون نشسته بودن و کاری به جای دیگه هم نداشتن. ولی آدم فرستادن، گشتن، بررسی کردن، پیشرفت کردن و ما پسرفت کردیم. وقتی کشور اروپایی درگیر رونسانس و پیشرفت و اختراع و ابداع بودن، فرمان روایان شرقی مانند ایران درجه می و روزی رسید که جهان بزرگ شد، ولی اطلاعات و درک پادشاه ایران هنوز در حد رئیس یه ایلی بود. ولی بازم نمی که دیگرانی بیان و به اونا کمک کنند. آخه چه پادشاهی حاضر امیر کبیر بکشه؟ چه رو قائم مقام فراهانی نباید باشه؟ حتی حاج ابراهیم خان کلانتر که کمک کرد هم خودت شابیشی هم جانشینت. آقا محمد خان که کشته شد اردو از هم پاشید ولی حاج ابراهیم خان ستون اصلی سپا رو نگه داشت جواهرات همراه با شاه و صورت جلسه کرد در حضور دیگران به فتاعلیشاه نامه نوشت از شیراز به ترون بیاد و با ارتش رفت تیرون به انتظار شاه تازه و بعدتر در مبارزه فتاعلیشاه برای نگه داشتن تخت شاهی با رقیبان نیرومندی که دشت یار و یاورش بود اقبتش چی چی شد آقا خان یه روز به فتاعلیشاه گفت از این مرد خائن بترس و زمانی که توانستی او را بکش فتاعلیشاه پسرای حاج ابراهیم خان جلو خودش کشت و خودش از بالای سقف سر و تا آویزون کردن یه دیگه بزرگی زیرش گذاشتن و آب یواش یواش به قلقل افتاد و ای بدبخت یواش یواش اوردنش پایین و تو دیگه آب جوش رفت و پخته شد خیلی دوست دارم از حاج ابراهیم خان بپرسم ای چه قماری بود؟ ای چه کاری بود؟ چی چی شد که به خودت گفتی زندیه برن قاجارها بیان؟ زمانی حاج ابراهیم خانه آب کردن که هنوز اهدنامه گلستان و ترکمانچای نوشته نشده بود و دو برابر خاک ایران امروز ازش جدا نشده بود اگه زنده مونده بود و او چیزا می دید چی چی می گفت به خودش؟ جسد آقا محمد خان به طور امانت در شوشی دفن شد. بعد فتح آوردش شا مدت کوتاهی در حضرت عبدالعظیم بود، بعد بردنش نجف. برای بیش از یک قرن، مقبره آقا محمد خان متولی و بودجه تعمیرات و نگهداری داشت و این روال تو پایان دوره قاجارا بود. قدیمی ترین مطلبی که در مورد گور آقا محمد خان وجود داره در رحسن التواریخه، خاقان شهید را به سحن مقدس و از آنجا به روزه اقدس برده شرفش دادند و به مسجد پشت سر مبارک گذاشته هفت به زریح پاک فاصله که نهایت قرب را داشت به خاک سپردر. ولی آخرین اشاره به گور محمد خان از باستانی پاریزی است. از دکتر باستانی پاریزی تو دهه چهل خورشیدی. پادشاهان بزرگ سر به آستان نجف سودند. قبر آقا محمد خان کنار حرم است و سنگی مرمری و بسیار عالی بر فراز آن نهاده شده است. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که آقا محمد خان همه تلاشش شکرد تا چیزی از دشمنانش نمونه. همه دشمنانش. نمونه بارز زندیه و کریم خان. دستور نبش قبر کریم خان داد. کاری که خیلی زشت بود هم اون موقع هم امروز جسد از امارت کلافرنگی شیراز به تهرون بردند و در زیر پلکان خوابگاهش چال کردن تا هر بار آقا محمد خان رد میشه پا بر سر کریم خان بذاره چیزی که از جنازه کریم خان مونده بود رو سالها بعد رزاشا دستور داد تا برگردندن شیراز پدر هر کسی که دشمنش بود یا چیزی گفته بود رو جوری در ورد که هیچ نشونه از طرف نباشه. دختر کریم خان یه روز بهش گفته بود تو لایقی هستی که خواهرت زن قاطرچوی پدر من باشه آقا معمد خان تو شیراز گرفت فرصت دنبال خانم خانمها شوهرش کشت بسراش کشت و خودش بخشید به قاترچوی سپاهش ولی با این همه تلاشی که آقا معمد خان برای پاک کردن نام دشمنانش کرد و صد البته صد البته در ایران ریشه تاریخی داره تو خیلی از شهرهای ایران یه جایی یه چیزی به نام کریم خان و لطفالی خان هست تو شیراز دوتا خیابون بزرگ به نام کریم خان و لطفالی خان هست و گورشون بعد از این همه خباست هنوز هست در گوشه از بازار تهرون در یکی از حجره های مامزاد زید گور لطفالی خان زند هست هر چند غریب و بیکس به حال خودش رها شده ولی هست اما از آرامگاه آقا محمدخان خان دیگه نشانی نیست در برنامه توسعی حرم در نجف اشرف گورش از بین رفت دیگه نشانی از اون سنگ قبر مرمرین که زنش مهد اولیا مادر فتح علیشا از تیرون به خودش برد نجف هم نیست بعضی وقتا به خودم میگم اگه فردوسی زنده بشه درباره زبان پارسی که سپرد دست ما به ما چی, چی میگه یا مولانا اگه زنده بشه دوست داره کجا سندگی کنه؟ تو قونیه؟ که امروز کسی پارسی بلد نیست؟ یا شیراز، تیرون، اسفهان، یزد؟ اگه آقا محمد خان زنده بشه اگه بیشینه و دست کمی پادکست گوش بده واقعا به خودش چیچی چی میگه؟ تاریخ و شگفتی های درون تاریخ آدم رو یاد ربایی آخرین پادشاه زند لطفالی خان میندازه یارب ستدی مولک از همچومنی دادی به مخنسی نه مردی نه زنی از گردش روزگار معلومم شد در پیش تو چه دف زنی چه شمشیر زنی چیزی که شنیدین سومین و آخرین بخش از نخستین اپیزود رادیو دراک بود به نام دفزن و شمشیرزن. رادیو دراک رو میتونید در اپلیکیشن هایی چون کست باکس یا اورکست پیدا کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره سایر اپیزودها میتونید عضو کانال تلگرام ما با نام رادیو دراک بشید. رادیو دراک رو من حمید فرزاد به همراه شهرام ملکزاده با درست کردیم. تهیه متن کار من هست و تدوین و گرافیک کار با شهرام هست. موسیقی کار انتخابی بود از قطعات فانتزی برای گروه تنبک و ارکست و آلبوم بیژن و منیجه زندهات استاد حسین دهلوی که این هم انتخاب شهرام ملکزادهی بافقی است همیشه شاد باشید، همیشه بخندید